0: Shubdin und Namaste hier bei Life is a Beach mit Carla Borger und mir, Sandra Ettlinger. Zusammen sind wir das Beachverbal-Nationalteam Borger Ettlinger und in diesem Podcast nehmen wir euch mit auf unserem Weg zu den Olympischen Spielen 2024 in Paris. Shubdin Din, Carla. Shub din. Aus Indien. Shub, shub, shubi, dub, dub. <lacht> ist tatsächlich äh, mein äh, erstes Mal in Indien und es Stimmt. kam schon mit sehr vielen neuen und auch coolen Eindrücken. Aber wir wollen natürlich äh, chronologisch ähm, bei der WM noch mal anfangen. Äh, Indian-Updates gibt es noch ein bisschen später. Es gibt so viel zu erzählen. Also, es gibt wirklich viel zu ich erzählen. Ich hatte ja erst gehofft, dass wir bei der WM es tatsächlich schaffen, noch eine aufzunehmen, aber irgendwie Wir hätten auch einen freien Tag gehabt, der Dienstag wäre ja, aber wir haben noch nicht aber nachgedacht, haben wir, ne? Ja, ich hatte kurz mal, da war so, ach, nee, Nee, doch nicht. <lacht> Nee, krass, weil es ist auch schon wie gefühlt wieder her und ihr habt ja über Social Media mitbekommen, wir sind schon wieder weiter nach Indien und es gibt einfach gefühlt so viel zu erzählen, dass deshalb weiß ich gerade ja. gar nicht, wo wir anfangen, aber wahrscheinlich ist es immer am besten, wenn man es nicht weiß, fängt man von vorne an. Genau, mit unserer WM, die wir jetzt in Mexiko gespielt haben und zwar da gibt es äh, viel zu erzählen, wir fangen einfach mal mit mit den mit den zwei Wochen sagen wir mal davor an. <lacht> ja, ich glaube, wir wir müssen ein bisschen, weil äh, wir konnten ein paar Sachen vor der WM nicht so erzählen. Ähm wir sind immer ehrlich, Das waren, wir, sagen besser, wir waren nie unehrlich, wir haben halt ein paar Sachen einfach nicht erzählt. <lacht> wir, haben sie, wir haben sie nicht erzählt, aber Kalle hat sogar letztes Mal im letzten Podcast sogar ein bisschen Ich habe ja, mal gucken, was wir euch dann nach dem Turnier noch Ach so, so erzählen Achso, ich hatte sowas gesagt wie so, naja, ja, na ja, genau. nach dem Turnier erzählen wir euch ein bisschen mehr. Ja, also wir fangen mal vorne an, wir waren ja in Athen im Trainingslager und ähm, Sandra hat sich zur Piratin geschlagen, ich habe sie danach freundlicherweise Pirat genannt, ähm, ja, sie hat sich am Daumen verletzt gehabt, wie ihr sehen konntet, hat sie ähm, auch mit Tape gespielt und <lacht> Bei der ja, WM selber. Ähm, wir haben das Trainingslager, ähm, das war so Hälfte ungefähr, oder? Ja. So, ähm, wo das passiert, dass in einem Einzeltraining beim Blocklösen ähm, hat sie einen auf den Daumen bekommen und äh, hatte dann extreme Schwierigkeiten, natürlich auch Schmerzen im oberen Zuspiel, im Block. Das heißt, wir haben das Trainingslager beendet <lacht> äh, mit Sandra blockt einhändig. Ähm, ja. Zuspiel ging auch nicht, das war einfach noch zu riskant, um da ein bisschen Pause auch zu geben, um dann, ja. dass sie dann hoffentlich bei der WM dann wieder oben zuspielen kann. Deshalb ähm, war das ja eigentlich. Nicht so gut cool für uns, wir haben trotzdem in Athen das, glaube ich, sehr gut ja. durchgezogen und obwohl sie nur mit einer Hand geblockt hat, muss man sagen, finde ich, haben wir extrem gut gespielt. Also das stimmt. Wo man dann schon irgendwie so denkt, so ach, krass eigentlich, ne? Aber Lass also, uns das immer so machen. Lass uns ja. immer einhändig spielen, genau, und du kannst ja vielleicht mal erzählen, was es genau war. Ja, es ist also jeder Volleyballer unter euch wird es wahrscheinlich kennen, so, so eine typische Kapsel. Scheiße, sagen wir mal so. Kapsel, <lacht> Scheiße. Äh, wo, und das war halt bei mir im linken Daumen, links Gott sei Dank, aber halt Daumen, ne, da kannst du dir ja vorstellen, dass obere Zuspieler erstmal äh, hinüber ist. Ähm, ich glaube, es hat man halt einmal alle drei Jahre, kriegt man dann dumm Ball drauf ah. oder man war vielleicht auch unkonzentriert dann in der Abwehr, hat nicht alles komplett festgemacht und ja, ähm, das Tape wird mich wahrscheinlich bis zum Ende unserer Saison, wann auch immer das sein wird, begleiten. Und äh, ist aber jetzt alles wieder okay, aber ich habe Gott sei Dank auch dann äh, eine Woche vor der WM zum ersten Mal wieder oben zuspielen können. Ähm, und äh, dann auch geblockt. Geblockt also hast du im Training in einer der ersten Trainings ja. ja. War es die erste Trainingseinheit? Nee, die, nee, nee, war die, die zweite, zweite, dritte oder sowas. Die ja, dritte in genau. Stuttgart dann vor der WM mit äh, Spanien und Tschechien trainiert haben, dort hast du es erstmal wieder geblockt. Erst mal, stimmt, dann war erstmal wieder gegen. Stimmt, ja, hast recht. Ja. Ich habe ich hab zwei, drei Bälle mit Fifi in Stuttgart ja, gemacht, das, halt ja, so im Stand, mal gucken wie das ja. wird, aber tatsächlich zwei Tage vor der WM zum ersten Mal geblockt. dann wieder geblockt. Aber ähm, nichtsdestotrotz, war gut, war, war ja nicht das hat sich nicht so gefreut. Weiß, war der, äh, die war, nicht die war ja nicht die, die einzige Sache, die ja, da noch war. stimmt, um <lacht> Gottes Willen, ich sag's euch. Also vor unserem, also unsere Zeit in Mexiko, die ersten zwei, drei Tage, da war echt so, also wir haben euch ja von unseren Herausforderungen bei der Anreise erzählt. Irgendwo kam da noch irgendeine Erkältung dazu. Ähm, wo wir auch die ich glaube meine, meine die dritte Einheit habe ich dann weggelassen vor Ort weil ich sagte so boah, ich muss hier erstmal wieder keine Ahnung dritte Einheit atmen können. und vorletzte vor Turnierstart na ist natürlich auch ja. eine ist, äh, natürlich eine gute Kombination äh, Höhe wo man eh schon später atmen kann und dann auch noch so eine Art Erkältung die ja den Puls auch noch hochtritt ich sag's euch ich habe geschimpft oh. <lacht> aber man ist halt dann auch in so einem Modus irgendwann wenn es dann aufs Spiel zugeht so boah, fuck it wir ziehen das jetzt durch. Was sollst du machen? Und ähm, du, gut, deine Nacht vor, vor dem ersten Spiel war ja auch noch herausfordernd. Ich hab wirklich ich muss dazu sagen, uns ist schon bewusst, dass wir in Mexiko waren, ähm, wir haben Fleisch weggelassen, also ich ja sowieso als Veganerin, ähm, habe darauf geachtet, keinen Salat, keine Ice-Cubes im, im Getränk. So, also wir haben uns nach allen möglichen Sachen verhalten, dass du nicht ausschließen, aber du zumindest eine geringe Wahrscheinlichkeit hast, dass du dir was zuziehst. So, man kann es nicht vermeiden, wir haben gekochte Sachen gegessen, so ähm, irgendwas war im Abendessen drin, ich weiß es nicht, ich hatte nachts musste ich einmal kurz raus äh, und ja, hatte dann einen Tag lang, also wirklich das ganze, äh, den ganzen Tag äh, beim ersten Spiel, einen so flauen Magen. Also so das Gefühl so, <lacht> Es kommt oben was raus, aber eigentlich will, aber es kam nichts. Und irgendwie so, so richtig übel, einfach den ganzen Tag ja. so. Okay, gut, ist so, wir spielen, fertig, muss halt sein. Ähm, aber toll war es auch nicht so. Nee, nee, gar nicht. Nee, <lacht> gar nicht. Aber äh, wir waren dann auch irgendwie so in so einer Scheißegal-Einstellung drin. Ähm, und äh, ich sag mal so, ähm fürs erste Spiel hat es ja nicht geschadet. <lacht> ich wollte gerade sagen, äh, ich wollt sagen äh, für, Ag äh, für Agatha, hat's Rebecca hat es gereicht, gereicht dann, ne? aber so darf man das halt <lacht> definitiv nicht sagen. Ne? Aber ich muss sagen, äh, sobald äh, der Schiedsrichter angepfiffen hat, äh, war nur noch äh, Fight-Modus und ja. ähm, wir haben da mit einer guten Taktik gespielt, äh, haben alles ausblenden können, ja. haben gearbeitet. Ja. Ich muss auch sagen, äh, ich, ich mag äh, so Blockerinnen wie, äh, wie Agatha gerne, wo man, wenn man den Arm lang lässt, man einfach until tomorrow einfach oben auf die, auf die Hände drauf gehen kann. Und ähm, wir haben, glaube ich, in dem Spiel auch ein bisschen viele Bälle auf. Rebecca gespielt. <lacht> ja, es, und ich sag's ja. euch, es gibt harte Schläge im Beach Es gibt Frauen, die viel Power auf den Ball auch bringen können. Äh, keine Ahnung, wer fällt einem da ein? Äh, Anna Patricia oder Duda oder auch so Valentina Gotthardi oder sowas. Ja, Leute, die, die man wirklich hart hauen können. Selbst wenn die Männer vorbeilaufen beim Warmup und sie ja. sehen so einen Schlag oder hören, diesen Schlag ja. wieder auf dem Boden landet, sich umdrehen und erstmal gucken, so wow! Genau, und dann gibt es noch Rebecca. Rebecca. Und die kann das nämlich nicht nur, wenn sie in der perfekten Position ist, sondern sie hat die... hat schon immer einen sehr, sehr guten ja, Abstand weil sie, zum weil Ball. Sie genau, ist schon weil sie schon super, am, also ja. an Ball der Touch ist schon Sehr gute Spitze. Beinarbeit und so weiter. Aber die kann das halt trotzdem auch noch, wenn der Ball so ein bisschen nicht ideal es ist. sieht auch nicht so aus, Sie ein bisschen ne? im Rücken dem, äh, sich ein bisschen zurücklehnen muss, so praktisch in eine, in eine unangenehme Position und dann aber nochmal den freien Arm die Linie runterhaut. <lacht> Ach du Scheiße, so, Leute. So, man muss dazu sagen, ja, wir haben zu viel ähm, auf äh, Rebecca gespielt am Ende. Ich dachte immer so, in der Mitte kriege ich Agatha irgendwie ganz gut, aber dann ja. rutscht der, der nicht ab. Sie hat auch viel der Annahme geholfen, ihre Partnerin. So, und wir hatten eine Situation, vielleicht ganz kurz. Ähm, <lacht> mir war klar, okay, komm, wir gehen jetzt einer auf Rebecca. Und mir war klar, sie haut die Linie runter. So, Sander, ja. Block, Diagonal. Ich stand schon auf der Linie. So, äh, okay, Helm an und gib ihn mir. Ich, ich bin gib da. Gib mir, gib mir. Sie haut dieses Ding an mir vorbei hinten lang und der schlägt auf dem Boden auf. Also ich habe wirklich so lange nicht mehr so einen krass harten Ball einfach äh, in der Abwehr bekommen, kassiert. Also so normal reagierst du ja oder so. Ja. Ähm, ich würde jetzt schon sagen, dass ich mich in alle Bälle da reinschmeiße, auch wenn Fifi ja. mal hart angreift. Also es also ist jetzt nicht so, dass ich nicht kann, ne? Nee. Und die haut den da rein. Ich gucke nur so, Ich so, wow. Krass, okay. ja gut so, den kriegst du. Und jetzt, jetzt weiter, ähm, es ist nämlich dann an in der Nacht dann zum folgenden Tag in der Nacht zum nächsten Tag genau ähm, war ein äh, Earthquake. Wir selber in unserem Hotel haben nichts davon mitbekommen, wir hatten nur eine Nachricht von unserer Delegationsleitung bekommen. Äh, alles gut bei euch da oben? Wir so äh, ja, ähm, und zwar war weiter weg von Tlaxcala, im anderen Gebiet, einer Region ähm, auf der Richterskala ein Earthquake von 8,0, also schon sehr, sehr äh, intensiv. Er ja, war 430 Kilometer entfernt. War das genau, Symptom. in Klaxkala ja. selber war es eine 6,0, ähm, ähm, also man hat es, ich weiß gar nicht, ob es alle mitbekommen haben, aber ich meine, dass sogar einige auch aus dem Hotel raus mussten, ja. nochmal die Statik geprüft werden musste, was auch immer, wir haben nichts davon mitbekommen, ich weiß, in Apisako, die Freundin von Perusic, die hatte auch gesagt, dass es irgendwie gewackelt hatte, ähm, also es ging irgendwas ab. so und dann hatte Wir alle haben gepennt, Fifi hat auch nichts mitbekommen. So, und dann hatten wir nur am nächsten Tag in, der, in einem Gruppenchat so, hey Leute, habt ihr was mitbekommen? Also äh, Ich, ich habe geschlafen, ich habe nichts mitbekommen. Und dann meinte Fifi, ja, war wahrscheinlich noch Rebeccas äh, Angriff, der da so gewackelt hat. <lacht> der immer noch <lacht> der immer noch den Boden zum Beben gebracht hat. Ja, das war auf jeden Fall sehr, sehr lustig. <lacht> ja, also für die Circumstances, wie wir davor trainiert haben, äh, wie gesagt, äh, Sander, also wir hatten ein Training davor noch gegen Polen, ähm, wo wir einigermaßen irgendwie trainiert haben, aber auch das, also ja, es war alles mega suboptimal. Wenn du dir hättest wahrscheinlich eine Vorbereitung gewünscht, hättest dann nicht so eine. Egal, fuck it, wir haben ja. gespielt, wir haben das Spiel gewonnen. Ähm, genau, so ging es dann erstmal Auch gegen los. ein wirklich gutes Team, man muss auch sagen, in Paris die Woche vorher haben die auch echt einige gute Teams auch geschlagen vor Ort. Also ich fand das echt cool, dass wir da gleich zum Anfang des Turniers ordentliche Leistungen abgerufen haben und auch mal wieder gezeigt haben, Sie hey, wir können dahin. Ja, de definitiv. So, ja. Und ich habe auch mitbekommen, dass einige von euch auch tatsächlich die Spiele auch live gesehen haben. Also wir haben äh, eine Umfrage gestartet auf Spotify und es haben wirklich ähm, 27 Prozent sogar äh, sind es genau 27 haben ge live geschaut. Die anderen waren re-live. Also, es war ja mitten in der Nacht. Die Spielzeiten waren ja Katastrophe für Deutsche ja. zum live zuschauen. Ja. Aber ich finde es stark, dass sich doch einige nachts hochgequält haben und äh, unsere Spiele geschaut haben. Vielen Dank ja. dafür. Ja, ich äh, ich finde das auch cool. Äh, wahrscheinlich waren da, davon die Hälfte unserer Family vielleicht. Vielleicht, vielleicht alle Family Friends. Also ich weiß, ich weiß es auf jeden Fall meine Family zumindest beim ersten Spiel wach geblieben ist. Ja, die sind auch bei mir, bei mir <lacht> zu Hause auch. Noa, und man äh, muss äh, gleich da anschließen, äh, wir haben über 400 Bewertungen schon auf Spotify. Ja? Also es scheint, dass dieser Podcast ganz gut ankommt bei euch. Zwinker, zwinker. Zwinker, zwinker. Und wenn ihr ihn hört und ihn immer noch nicht bewertet habt, los ja. geht's. Also das, ist euer, das ist euer Hinweis. Ich habe vor der Folge reingeschaut und es sind genau 402 äh, Bewertungen. Wertung ähm, 4,9. Vielen Dank dafür. Ey, äh. wer war die Vier äh, da? Ja, wer, wer, war das, wer wollte uns mobben? <lacht> ich ja. Okay, weiter, weiter geht's. Also das genau, Spiel. Ja. Check gewonnen. Äh, weiter ging's. Äh, USA, die jetzt amtierenden äh, Weltmeisterinnen. Ähm, ja, äh, ich glaube, wir hätten mehr rausholen können. Wir waren ja. dran. Wir haben so ein bisschen das selber auch verdaddelt, So, man muss dazu sagen... Ich habe den einen Ball, den ich da über Kopf gebaggert hatte. Sarah ist unglaublich schnell in der Abwehr. Ja. Also jetzt nochmal mal nach, noch mal, wenn ich das Spiel nochmal sehe und jetzt auch die anderen Spiele von denen gesehen habe, es ist ein verdammt gutes Team, die USA. Ich finde, vielleicht sehen sie immer nicht so aus, aber sie sind hervorragend in ungewohnten Situationen genau. noch Sachen gut machen. Also äh, die Bloggerin Kelly, mit der ich auch befreundet bin, ähm, auch viel, ich mit, mich mit ihr unterhalte, so wie sie es schafft, in ein paar Situationen einfach zu reagieren. Und einer ist jetzt da, dann haue ich ihn da und irgendwie so, so, das sieht vielleicht dann immer so ein bisschen nach Zufall aus. Aber da, natürlich, die sind trainiert und äh, die, die können das. So, Sarah ja. ist unglaublich schnell. Ich würde sogar gerade sagen, eine der schnellsten in der Abwehr. Mhm. Also die ist so schnell unter Bellen drunter, wo man manchmal sogar vielleicht noch denkt, auch so, oh, krass, wo, wo, was, wie, wie hat die denn jetzt ja. geholt? so geholt? Also es ist schon, äh, finde ich, auch, jetzt kommt ähm, ich habe viele Spiele danach von denen auch geschaut. Und da ich sehe ja auch, also ich kenne Kelly schon sehr, sehr, sehr lange. Ähm, die waren mental... Einer der stärksten Teams. Und jetzt komme ich. Äh, sie haben sich auf die WM selber fast gar nicht richtig vorbereitet. Ich habe auch, gefragt, wieso spielte Paris? Also in Hamburg habe ich noch mit ihr ja. gesprochen. So, ähm, was ist mit Höhentraining? Die so, ach, ganz ehrlich, geht, wir wohnen nicht weit, wir fliegen dahin, wir spielen. Die haben letztes Jahr zum Beispiel gar nicht gespielt. Das heißt, sie kannten das mit der Höhe gar nicht. Ja. Ähm, so, wir gehen dahin und spielen einfach. Ich so, ach, krass. Das ist einfach diese amerikanische Mentalität. so. Jetzt nicht, dass sie arrogant sind, wir sagen, wir können das, sondern einfach so, hey, fuck it, das sind die Bedingungen und wir, wir machen das und wir gehen das an. Also die haben sich gar nicht auf Höhe vorbereitet. Ich weiß nicht, vielleicht fitnessmäßig haben sie ein paar Runden mehr gemacht im Kraftraum, weil die ja schon auch so ein bisschen auf, ähm, wie sagt man so, Disco-Pump sind, so auf äh, schnell hintereinander und zack, 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 ein wenig Pausen und, ähm, das vielleicht haben sie gemacht, aber sie haben sich nicht explizit vorbereitet. Sie haben Paris noch gespielt, sind rübergeflogen geflogen und waren, finde ich, on point, bei jedem Spiel da. Bei ja, außer Spiel? bei dem Spiel, wo sie gegen Brasilien so, verloren ja. haben, ja, was sind. uns dann Platz 3 in der Gruppe <lacht> beschert <lacht> hat und somit einen äh, sie 1 als Gegner in der Round of 32. Ihr hört's raus, wir also haben gegen USA Leute, ist nicht euer fucking Ernst. <lacht> ja, da haben sie ein bisschen geschludert. Das ja, das war also, ja, das, also ihr müsst euch vorstellen, wir haben dann gegen USA verloren. Alle in der Gruppe haben gegen Mexiko gewonnen, sodass wir eigentlich ne, nach unserem Spiel gegen Mexiko, also nach den drei Gruppenspielen, sagten so, okay, sie zwei in der Gruppe, zwei Sieger an ihr Lage, alles gut. Äh, und sich dann die, äh, die späteren Weltmeisterinnen überlegt haben, ach komm, wir verlieren einfach die Runde gegen Brasilien. Wir sind trotzdem noch erster. Die sind trotzdem noch erster. Nur hat uns das dann, obwohl wir zwei Siege hatten, äh, die Gruppenplatzierung drei beschert statt zwei. Und somit bekommst du für die äh, Single-Out-Auslosung danach einen Gruppensieger statt halt wie wir äh, eigentlich mit zwei Siegen kriegst kannst wirst du eigentlich nicht Gruppendritter. Eigentlich, also mal, genau wenn man es jetzt noch mal betrachtet so also du gewinnst in der Gruppe von drei Spielen zwei was finde ich ein also klar okay Mexiko finde ich kann man noch nicht so richtig dazu zählen ja, aber, aber, okay, aber gut, es ist, es ist ja. ein Sieg hat ja so. jeder in der Gruppe einen dabei der leichter zu schlagen ist genau äh, meistens zumindest ja. <lacht> gab auch schon Olympische Spiele bei uns wo es nicht so ja, war aber gut. okay ähm, Genau, also du gewinnst zwei Spiele und wirst trotzdem Gruppendritter. So, ich bin immer so ein, wenn du wirklich weit vorne landen willst, ist es hauptsache, du bist in der K.O.-Runde, musst du am Ende jeden schlagen. Ähm, aber es ja, gibt aber musst natürlich du nicht. Du musst nicht jeden schlagen, um im Turnier zu gewinnen. Naja, zumindest in der K.O.-Runde. Haha. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> ja. naja, also ja, hätten wir vermeintlich vielleicht einen anderen Gegner bekommen, ähm, weiß ich nicht, dann wäre es ein Pflichtsieg vielleicht gegen jemanden, ich weiß, keiner hätte, wenn, wie, aber so. Ja, Wir haben Australien nicht. bekommen, ähm, in der Korone, haben, äh, am Tier oder sind immer noch, äh, Olympia Zweite, haben, ich glaube, wenn ein guter Zeitpunkt gewesen wäre, sie zu schlagen, dann wäre es jetzt gewesen, äh, weil sie so, das hat man vielleicht auch ein bisschen gemerkt, ähm, die waren sich nicht so ganz rein auf dem Feld, also die hatten so ein waren sie nicht so grün? Die, ja, Da muss so aber grün. auch sagen, ist am Ende egal, weil sie hätten fast Bronze geholt Richtig. trotzdem beim Turnier. Also ja, das ist äh, echt krass. Haben wir also wie oft? Ich <lacht> mal, wie oft irgendwie scheiden wir irgendwo aus und die Leute sind dann im Finale. Ja, ja. Diesmal sind die zwei, die gegen die wir verloren haben, Weltmeister geworden und äh, knappe Vierte. Was ich jetzt im Nachgang krass finde, ich habe mich hier mit einigen unterhalten, Der ähm, ist in plax Color übelst der Virus rumging. Also wir hatten ja auch einmal Magen, aber das würde ich jetzt noch so ein bisschen ausgrenzen, das war noch in Ordnung. Maria Fee, die Australierin, gegen die wir ja dann der K.O. verloren hatten, die hat es so zerbeutelt, die sind ja dann umgezogen aus Apisaco von uns, runter in die Stadt, nach Tlaxcala, wo dann ja die ganzen Hauptspiele dann stattgefunden haben und die hat es so zerlegt, dass sie greidebleich, also so, ich habe die Spiele von denen nicht mehr verfolgt, aber ihr äh, meinte, die sah so scheiße aus. Und ich habe nur mitbekommen, dass sie mindestens eine Nacht komplett durchgereiert hat. Und Ach, da ging es richtig beschissen. So, und ähm, ich weiß nicht, ähm, ob das dann natürlich wahrscheinlich auch oder was sehr wahrscheinlich auf ihr Spiel auch abgefärbt ist, ob sie nicht am Ende vielleicht sogar dann noch Dritter geworden wären. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie sie gespielt haben, ich habe es nicht gesehen, aber der geht's richtig dreckig. Und jetzt kommt's. Ähm, es wir haben auch überlegt hier in Goa mit einigen Spielern, dass wir nochmal ähm, vielleicht normale noch anschreiben und alle ein Häkchen setzen. Es ging äh, Italien-Männer hatten. Äh, es waren unglaublich viele erkältet. Äh, David Schweiner war richtig krank. Die, haben, ähm, die sind ja auf der Männerseite ähm, am Ende Erster geworden ähm, oder Weltmeister. Die waren erkältet, die haben es da irgendwie durchgeboxt. Es gab so viel mit, die, die Magen hatte, aber auch jetzt auch nicht nur, ich gehe jetzt mal auf Klo und habe kurz mal Magen, sondern die die ganze Nacht einfach durch waren. Wir hatten die Spanierin in Huamantla, ähm, äh, sie ist im Spiel, musste sie abbrechen, weil sie nicht mehr konnte und hat eine Nacht im Krankenhaus verbracht. Oh, great. Also okay. ich würde meinen, ich weiß es nicht, mit Finnland, also so es gibt, bei uns war jetzt wirklich okay, also wir waren ja wirklich safe. Ja, aber es war, also auch, auch die da. Vorbereitung darauf, also ich muss sagen, für mich war es definitiv kein Turnier, dass ich mit 100% gestartet bin. Und äh, deswegen ja. würde ich nicht sagen, oh, wir haben jetzt Glück gehabt, ich würde ganz, kein ganz Magen, weit weg Magen Glück, sagen wir, hatten wir ja, gut, aber das, man, man muss auch sagen, also, keine Ahnung, manchmal würde ich sagen, du schaffst ja auch dein eigenes Glück und Pech. Und ich sage mal so, wenn es uns erwischt und es ist... Ich glaube nicht, dass viele so konsequent sind, was, was essen, wie, wie jetzt Deutsche, weil wir es halt wirklich von Anfang an beigebracht bekommen, auch in der Jugend schon, okay, auf kein keinen Fall so, und, ja. ja, halt die Klassiker, keine Eiswürfel, kein, keine Ahnung, du nimmst beim Zähneputzen nicht das, nicht das Leitungswasser so, also einfach die Basics und ich weiß aber nicht, ob das alle, alle so machen. Ich würde eigentlich schon sagen, weil ja auch viele yeah. erfahren sind, aber keine Ahnung. Vielleicht denken die, sind sowieso, weiß nicht, Länder unterwegs oder kommen aus Ländern, yeah. wo es Ich weiß es nicht. Ich habe nur gehört, dass in Klaxkala selber natürlich auch Fleisch angeboten worden ist, Das dann teilweise, weil der Essenszeitraum für Dinner war sehr lang, dass halt das Fleisch, wenn du es halt ähm, lag halt sehr lange rum und gut, dann ist die Frage so, warum yeah. isst du das Fleisch dann? Ich ich weiß es nicht. Vielleicht war es wirklich Pech. Es war aber die Anzahl an Teams oder die Athletinnen, die wirklich dann mit dem Virus zu kämpfen hatten, also richtig schlimm, ne? Also mit Krankenhaus und so weiter. Ja. So, das ist schon echt eine ne, ne krasse Nummer. Ja. Ja, wir sind auf jeden Fall nach unserem Spiel in Australien, was echt knapp war. Oh, und auch was so, knapp. was echt cool hey, war. Hey, wer läuft da unten vorbei? Wollt ihr kurz Hallo sagen? Die Deutschen. Hallo, Lea, Leo und Tobi. Ja, sagen sie. Und tschüss. Stimmt, wir haben euch noch gar nicht gesagt, wo wir sind, aber zu Indien gleich. Ähm, wir sind dann recht schnell haben noch ähm, ja sind am nächsten Tag dann äh, heimgefahren wieder das hat auch alles gut geklappt äh, die Woche oder nicht die Woche die, die Woche zu Hause um Gottes willen äh, die paar Tage zu Hause zwei waren es bei dir ich glaube drei waren es bei mir ja, ähm, war ja einfach ein kurzes Wäsche waschen, äh, Kurz äh, soziale Interaktion betreiben. Äh, Achso, ja, ich nicht. Wir ja, waren so nicht viel Zeit. Ja. Rein und wenn ne überhaupt dann mit Kiwi unterwegs sein. Ähm, Koffer wieder packen und los. Wie war es bei dir? Ja, ich habe, ähm, ja, es war ganz kurz. Ich war Freitagabend da, bin Samstag früh schon wieder los. Äh, ja, es war viel zu kurz. Aber es war, wir hatten uns ja vorher auch gesagt, so okay, wir sind für ihn gemeldet, Arschbacken zusammen und los. Ja. Von da aus waren wir schon, sag ich mal, mental prepared. So, okay, ja. ist so, machen wir. Ähm, ich wollte ganz kurz nochmal auf, ähm, auf so den Abschluss für, für die WM finden, ähm, was ich krass fand in unserem Mexiko-Spiel, also in dem letzten Gruppenspiel, dass es richtig angefangen hat zu schütten und ich erinnere mich, dass wir keinen Schirm bekommen haben. <lacht> ja. So, und ich wollte nur so ein paar Sachen nochmal ansprechen, weil ich es so krass finde, wir sind auf einer Weltmeisterschaft und ja klar gut es war jetzt Ende des Satzes oder so aber so, es hat keinen gejuckt da saßen Leute von der FIB der hat überhaupt nicht gejuckt dass wir da sitzen einfach im, äh, im Regen und einfach normalerweise, in der Auszeit in der Auszeit um das, ja. und normalerweise hält uns jemand einen Schirm oder dass man halt also wir saßen wir saßen einfach klatschnass da im Regen so und es hat keinen gejuckt dann gab es eine Situation wo ähm, auch in der Gruppe äh, den Tschechien da wurde einfach ein, ein Punkt vergessen wir sind bei einer Weltmeisterschaft, da wurde ein Punkt vergessen beim Spiel, sodass dann der Delegate am Ende noch eingreifen musste und sagen musste, hey, wir müssen das, äh, ne, da muss verbessert werden, weil wenn es dann am Ende irgendwie ums Rechnen geht oder so weiter, das finde ich so crazy hm. und aber das, das kann ich sagen äh, was äh, genau was in der Spielergruppe auch öfter kritisiert wurde und weshalb wir auch länger nichts gepostet haben von der WM was hätten posten sollen was posten sollen es waren einfach keine Fotografen vor Ort also ich glaube es war eine Amerikanerin die in Laxkala fotografiert hat aber die FIVB hatte was auch immer getan dass äh, keine normalen Turnierfotografen vor Ort waren. Und das war halt, das war einfach eine Katastrophe. Die mein, ich meine, die haben echt ein tolles Turnier organisiert, auch mit der Eröffnungsfeier. Es war wirklich, wirklich cool. Äh, ah ja, da müssen wir auch gleich nochmal kurz äh, eine, eine Minute Eröffnungsfeier erzählen. Ähm, und äh, es, du hast praktisch fast 200 Athleten, die kostenlos für dich dieses äh, Event äh, promoten könnten. Aber sie können leider nichts hochladen, weil es keine Fotos gab. Sie haben drei Wochen vor dem Pre-Event äh, haben sie einfach allen Fotografen gekündigt und dann gesagt, bis Ende des Jahres äh, Budget-Cuts äh, und es wird nicht stattfinden, es wird keine äh, Fotografen vor Ort geben. Es gab eine Italienerin, die dann in Clux Color ein paar, die auch sehr gute Fotos gemacht hat, ähm, so, äh, äh, ich werde hier unten gestört, die aus reihe laufen gerade vorbei. Wir sitzen hier aber auch schon wieder echt äh, auf dem Balkon mit einem richtig schönen Blick auf den Pool und alle äh, Spieler laufen hier vorbei ähm, und ich bin ja dann eh so, wenn jemand vorbeiläuft, muss man irgendwie gucken, wer, wer ist das? Ah, ja. <lacht> Ja, und es ist einfach so krass, dass sie einfach keine Fotografen vor Ort hatten. Ich glaube, sie haben dann angefangen, so Locals irgendwie so instru zu instruieren. Könnt ihr mal draufhalten oder wie auch immer. Ich habe von, von den Spaniern, von Lilly, die hat drei Fotos, wo sie nur von hinten, also ihr Gesicht ist gar nicht drauf. Ja. So, ich weiß gar nicht von Ich habe auch ein paar von denen, also von unserem, tatsächlich auch unserem Spiel gegen Australien. Da war auch einer da, der halt ein paar Fotos gemacht hat, die dann hochgeladen wurden. Aber es war eine Katastrophe. Also es ist halt was... Was, ich meine, es ist nett, dass, dass die Leute da sind, aber das ist was, was man nicht hochladen kann, weil es einfach die, die, der Qualität von einfach einer, einer Weltmeisterschaft nicht entspricht. Und halt auch, ich meine, wir haben auch eine Verantwortung für unsere Social Media Kanäle, auch unsere Sponsoren zu repräsentieren. Und wenn du einfach von einer, dem größten und reichweitenstärksten Event dann sowas nicht hast, ist das wirklich schwierig. Du hättest es auch wie Alex Ranieri, der italienische Spieler, machen können? Einfach die Bilder malen. Ah, hat er? Richtig geil. Da hat man einen oh schwarzen Hintergrund genommen, hat so ein Netz reingemalt und dann das, was gerade im Spiel irgendwie aktuell ist, hat er sich dann so als Strichmensch äh, Mensch, äh, reingemalt äh, und Adri, also seinen Kollegen, und hat dann so, ja, das ist das einzige Bild, was ich heute hatte. Und das fand ich eigentlich ganz lustig, dass ja, er das es getan ist hat. Ja, das stimmt. So, äh, jetzt ist die andere Frage, okay, wenn sie kein Geld haben, dann frage ich mich, also so hätte man das nicht vielleicht vorher schon mal kommunizieren können, vielleicht wäre ja auch jemand aus Deutschland oder aus anderen Ländern, die vielleicht äh, mit kein Gehalt oder vielleicht nur mit einem Hotelzimmer gekommen werden und gesagt haben hey cool, ich bin dabei, ich mache Fotos, ich helfe euch. Ja. Ob man das vielleicht hätte früher kommunizieren können, ähm, müssen wir uns Sorgen machen, weil sie jetzt schon anfangen, auch die Fotografen rauszunehmen, weil kein Geld mehr da ist. So, wir wissen, dass die ganz meisten Turniere ja auch kein Geld bringen. Also du nimmst weder groß Einnahmen oder hast Einnahmen durch die, die, durch die ZuschauerInnen, die dann in en masse äh, zu den Turnieren kommen, hast du ja irgendwie auch nicht. Also so, Müssen wir uns Sorgen machen, wie es jetzt weitergeht? So der Tourkalender ist immer noch nicht raus. So wir haben eigentlich ja Ansage, glaube ich, im September spätestens, dass wir für 2024 die Turniere kennen. So wir sind jetzt 18. Oktober heute <lacht> Ende Oktober, also Mitte Richtung Ende Oktober. Wir haben noch keine Ahnung, wie nächstes Jahr die Turniere laufen. So wie sollst du jetzt entscheiden, ob du vielleicht sogar noch Turniere spielst, weil vielleicht nächstes Jahr nicht genügend stattfinden? Also so das sind so ja, finde ich, es sieht alles nicht so prima aus. Nee, das, äh, den Eindruck habe ich auch. Ähm, aber ja, ich bin mal gespannt, ob es dann, wenn ich mein, man die Umstellung, dass sie jetzt auch viel Ticketpreise verlangen, ist ja schon äh, zu bemerken. Das ist ja ein großer Unterschied zum Beispiel zu der Zeit, als wir beide auch angefangen haben auf der World Tour. Ähm, aber ja, mal gucken, wenn sich das selbst das jetzt nicht halten kann, dann ähm, bin ich gespannt, was die nächsten Jahre überhaupt was zu bringen. Dann, ja, krass. Und, äh, wo noch weiter gekürzt wird. Und man muss ja auch sagen, auf der anderen Seite hatte ich schon das Gefühl, dass für die WM sehr viel Geld in die Hand genommen wurde. Aber vermutlich von dem Lo von, von Mexiko an sich ne, oder von Tlaxcala, von der Stadt. Ja, ich glaube, das der Region. Auch ich, klar, wir haben jetzt da keinen Einblick. Aber Tlaxcala wird schon auch viel gegeben haben, weil die es unbedingt haben wollten. Ja. Also denen ist das eine, wirklich eine ganz, ganz große Ehre gewesen. Ähm, wirklich internationale... AthletInnen da, dort zu haben, ähm, für die war das wirklich, überhaupt auf der Landkarte zu erscheinen, äh, einfach eine, eine Riesensache. Und ich habe gehört, dass die ähm, Ticketpreise in Apisako, wo wir gespielt haben, ähm, gar nicht so hoch waren. Das war irgendwie, glaube ich, so, ich weiß nicht genau, aber so irgendwie völlig fair. Ähm, ich habe nur gehört äh, von den Deutschen, die auch vor Ort waren dass sie zwei Chips-Tüten irgendwie gekauft haben, so einen Popcorn und irgendwie für zwei 24 Euro gezahlt Was? haben. Was? Ja, In Mexiko? noch nie so teure Chips gegessen. Wow. So, also die, die Food- und äh, Getränkepreise waren unglaublich hoch dafür. Okay. Crazy. Aber okay. Ja, ähm also ich würde sagen, sie sind definitiv jetzt auf der Beachway über land karte äh, -Color, definitiv zu finden, auch für die Zukunft. Ähm, aber lass uns nochmal kurz über die Ö Eröffnungsfeier sprechen. Weil die war ja wirklich, also da hatte ich das Gefühl, da wurde wahnsinnig viel Geld investiert. Ähm, ihr müsst euch vorstellen, wir wurden da alle von den verschiedenen Hotels mit Bussen dahin gekarrt. Wir haben erst überlegt, gehen wir ja. hin? Gehen wir hin? Gehen wir nicht hin? Gehen wir nicht hin. Äh, Clemens hat mir noch eine Nachricht geschrieben, gehabt, hey, geht ihr? Weil alle anderen Deutschen gehen irgendwie nicht, aber er würde so gerne. Und dann wie so, ach komm, fuck it, wir machen das. Wir spielen ja. erst am nächsten Tag um 16 Uhr schon. Und gesagt. <lacht> heute ziemlich oft, glaube ich. Okay. Wir entschuldigen uns dafür. Ähm, und dann wurden wir, wurden alle Nationen da hingefahren, jeder, der wollte. Und ähm, waren wir erst in so einem riesigen Raum, haben dann noch irgendwie ein paar Geschenke bekommen. So wieder noch personalisierte Tücher und noch so ein. Wie heißt dieses Ding, was man sich über die Schultern, dieses blaue? Oh, es ist so ein bisschen. Ja, so, wie so eine so ein, Tunika. Mann, nee. ja, aber so Dieses typische mexikanische Oberteil. Ja, Oberteil, was so, so, ein, so, so ein kleiner Mantel So ein Mantel, den Tuch. du so drüber wirfst. Genau. Aber nicht mit Teppich, Aber Oh, das hat halt einen Namen, ne? Ja, Teppich oh, ist schlecht? Loch, dass du das halt gut über den Hals Ja, wär, also so... Also das haben wir noch geschenkt Umwerfen, so ein Mantel. Genau. Und dann... Hast, hast du mir ähm, mitgenommen? Ja, klar. Ja, so, ich habe alle beschenkt. Geschenke mitgenommen. War herausfordernd an der um, äh, Gepäckabgabe. Wir sind auf jeden Fall dann alle alphabetisch äh, angeordnet worden, also die ganzen Länder. Ähm, und wir waren ja im ersten Drittel, sagen wir mal so, dabei. Und äh, dann sind wir, es hat noch einige Wartezeiten gegeben, sagen wir mal so, und dann sind wir irgendwann eingelaufen. Es war so ein langer Gang und dann kamen wir irgendwann auf ein großes äh, Feld. Und wir wussten, dass hinter uns, wie ungefähr bei der Formel 1, da ist auch so eine einseitige Tribüne. Ähm, und da ging es schon einiges hoch, aber wir wussten natürlich nicht, wer da ist, wie auch immer. Wir gingen halt dann erstmal so 20 Meter auf das Feld raus und die Aufgabe war dann umdrehen und den Leuten winken, winken und dann weitergehen. Und wir kamen halt da raus, ne, äh, Clemens, Carla und ich äh, und unser Fahnenmädchen und, und, und der, der Kerl, der, unseren, äh, der die, den Namen von unserem Land gehalten hat, so ein Schild. Und dann gehst du raus, 20 Meter, drehst dich um und dann so wow. Wow. <lacht> Ey, wie viele Leute waren das? Es war unfassbar. Ich es war waren, auf, ja. keine Ahnung, 10, 15.000? Ja, ich weiß ja, nicht. Das, das war viel zu viel. aber. Ja, vielleicht es schon waren 10 mit den Seiten, Es so ja. viele Leute. Halt über Unerwartet wirklich. so auf einmal. Wirklich? So, warte, wo die denn her? Also nicht nur so eine Tribüne wie an anderen Turnieren, sondern wie bei der, also auch nicht wie bei der Formel 1, sondern so eine doppelte Formel 1-Tribüne. Ähm, warte kurz, äh, hier ist irgendein Abbruch. Soll das Audio-Team verwendet werden? Irgendwas hat er gerade gemacht. Du kannst Audio später in garage enden. Soll das Audiogerät. Aber oh, bis jetzt ist gelaufen. Ja, das war wirklich gerade nur das Letzte, aber ich weiß nicht. Soll das audio Microsoft teams Teams Audio. Nee, oder? Nee. Red mal einfach. Weiter. Okay, ich. <lacht> Kurzes technisches Problem. Kurzes technisches aber Problem, ich weiß nicht, wo war ich denn? Also, es waren wahnsinnig viele Leute. Es war super, super cool. Es ähm, hat leider ein bisschen angefangen zu regnen in der Zeremonie. Und die mexikanische Innen- und Sportministerin, glaube ich, ähm, hat eine. Politische Eine feurige Rede gehalten über. Die mexikanische Sport- und Innenministerin hat eine feurige Rede von, vom anderen Stern gehalten, ähm, die, wo wir halt alle, alle Athleten dann so ein bisschen im Regen standen und dann auf Spanisch irgendwas zugehört haben, wo wir wirklich tatsächlich keinen Plan hatten, Aber das war was sie süß, spricht. Weil du hattest ja noch die Fahnenträgerin, die war nämlich im T-Shirt, ähm, hattest du ja noch gefragt, ob es ihr kalt ist und sie meinte nein, nein. Und ähm, die hat ja richtig Gänsehaut gehabt. Ne? Ja. Die, die richtig Karl hat dann kurz noch mal die noch nochmal die Farbe. Nee, aber gehalten. dir ist das ja aufgefallen. Das war, das war richtig süß, weil die äh, hat echt gefroren. So, ja. Das hat echt lang. Aber ich fand es richtig cool, dass wir zu dritt wenigstens da waren. Ähm, und es waren einige Länder, wo leider keiner mitgelaufen ist, was man teils auch verstehen kann. Von einigen vielleicht nicht so, weil sie in selber ein Tlaxcala ja war. Aber es ist ja, wie gesagt, ja auch mal. Äh, ja, manche haben ja auch mit Physio, denen ging es nicht gut oder so, also alles in Ordnung, aber ja. ich fand es trotzdem cool, dass wir zumindest zu dritt ja. Deutschland Und Wie dritt Marta Menegatti gesagt hat, ähm, so, eine, so ein WM-Einlaufen, das gab es eigentlich noch nie. Und Wien gab es so eine ja. Art. Ich weiß nicht, was sie da da? Keine Ahnung. Sie hat auf jeden Fall gesagt, dass das ist auf jeden Fall was ganz Besonderes, ja. deswegen wollte sie auch unbedingt dabei sein. Und ich muss sagen, selbst die die Brasis, die schon überall äh, auf der Welt gespielt haben, schon vor zigtausenden von Zuschauern, selbst die fanden es echt cool. cool. Und USA war auch krass. so, Ja, und Team USA Puff, kamen da einfach so 50 Leute rein. Zu. Das waren Was? wirklich viele. Ja, natürlich so nicht 50, viele, aber ja, die waren 100, wirklich 100 Einige advanced. Teams hatten die Amis, ne? Also so ein bisschen Olympia-ähnlich hat äh, Anastasia Kraftschinocke hat sie online gepostet, ne? Ja, ich nee, weiß nicht, wie ein Einlaufen bei Olympia stattfindet. Also man kennt ich, es auf dem Stream. Aber, aber ich vielleicht auch noch aus Ich war mir bei Ich habe nie teilgenommen, yeah. nächstes Tag mal später. Aber ähm, neben uns stand ähm, ein Land, ähm, das in, mit einer FIB-Flagge rein ist. Und wir hatten es erst nicht wahrgenommen, beziehungsweise Sandra hinter den Katakomben so, hä Halt, Moment, ne? So, wer seid ihr denn so? Warum lauft ihr mit FIB an? Und äh, hat, du hattest äh, die zwei Jungs ja auch angesprochen, ja, dann, als wir da alle im Regen dieser, dieser Rede zugehört haben. Weil Eigentlich, <lacht> ne? FG, äh, ähm, FIB Germany, wird ja dann auch, ne? Die sind ja bei F reingelaufen und nicht bei V, weil es nämlich Vene, Venezuelaner waren. Ja, die. Äh, wir haben ja gefragt, hey, warum, ähm, vielleicht habt ihr euch das zu Hause auch gefragt, warum spielt ihr denn unter FIB-Flagge und nicht unter der eures Landes, ich wusste nicht, dass sie Venezuelaner waren. Ähm, und die meinten, ja, ihr Government hätte äh, Money Problems <lacht> mit der FABB und ich war so, okay. <lacht> Aber es war wenigstens cool, dass sie trotzdem starten durften und nicht ähm, qualifiziert wurden, nur weil ihre Federation was missbaut. Was ich jetzt wahrscheinlich über mehrere Federations nicht ausschließen könnte, dass da ein bisschen Mist <lacht> passiert. Also wir haben auch kein Hintergrundwissen, ähm, welche Money Problems, was für genau. Wo ja. ich habe Ari kennengelernt, Ari Grasser. So äh, irgendwie ich habe ihn noch nie persönlich... Ich muss kurz sagen, wer Ari Grasser ist. Achso, unser Verbandspräsident, <lacht> der in Brasilien äh, wegen Korruption selber äh, rausgeschmissen worden ist, im brasilianischen Verband, aber weiterhin den Weltverband äh, führt seit Ihr sehr vielen Jahren. Ihr müsst euch das vorstellen. Der Typ ist Präsident unserer FIBB, also unseres internationalen äh, Volleyballverbandes und er darf nicht in sein Heimatland einreisen, weil es einfach ein Krimineller ist. Sind ist das der, nicht irre? Ich, bist du dir da ganz sicher? Also... Du hast äh, auch gehört, haben wir das, ja. oder? Ja. Ich es auch gehört. Aber es hat vom Brasis gehört. Ich, also ich glaube es auch. Ich muss an der Stelle aber nochmal sagen, wir müssten diese Information nochmal wirklich prüfen. In, ob diesen, das, ja. äh, in diesem Podcast sagen wir viele Sachen, die wir nicht geprüft <lacht> haben, Leute. Aber das ist euch hoffentlich klar. Rechtlich gesehen, <lacht> würden wir das gerne nochmal prüfen, ob das dann wirklich auch so Ach, ich genau. mag die Geschichte eigentlich. Ich find das nee, fand es <lacht> eigentlich ganz spannend, weil ähm, ich, so, Du kommst eigentlich ja auch nie an ihn ran, um mal mit ihm zu reden. So, ja. ähm, bei mir hatte sich das jetzt so ergeben, dass ich äh, am letzten Tag, äh, bevor wir geflogen sind, mit Jolle, unserer Physiotherapeutin, nochmal in das Hotel gefahren bin, ins Molino, wo, wo ich das Jahr zuvor das ganze Turnier übernachtet habe. Ich habe die Besitzerin, die war ja dann noch da, Erika. Ach genau, Erika, ganz, ganz liebe Grüße. Sie war bei unserem Spiel Spielen, sie möchte, sie spricht auch perfekt Deutsch und möchte sich unseren Podcast anhören, um auch weiterhin in der Sprache zu bleiben. Also, wenn du mir jetzt keine Message schreibst, dann weiß ich, dass du es nicht gehört hast. Und die haben ein ganz, ganz fantastisches Hotel, was einfach ultra schön ist. Und da wollte ich unbedingt noch mal essen gehen. So, dann waren wir dort essen und ihr Sohn hatte... Ari Grasser gerade vom Flughafen abgeholt, der war im kurz mal irgendwo und ist dann wieder gekommen nach ein paar Tagen und die haben, also die FAB hat in diesem Haus oder bei ähm, Erika selber dem Hotel ähm residiert und das ist halt ein sehr sehr schönes Hotel hat nur neun Zimmer oder ich glaube sogar ein bisschen weniger äh, auch eine super schöne Suite und einfach ein so süßes Hotel so und dann hat er mit seiner Frau und noch seinen Delegierten da saßen hier halt am Nachbartisch und dann hat sie uns dann vorgestellt und dann habe ich ganz kurz mit ihm ähm, und Yu Chao der der Beach quasi dann bei der FIB ist den man jetzt auch über die letzten Jahre einfach sehr, sehr gut kennengelernt hat. Er meinte dann auch so, ja, ja, call me, call me und ich so, ja, good, ciao, also, genau, ich rufe dich an. Also ich weiß, ähm, wir hatten in der Phase viel mit ihm zu tun, als wir da dauerhaft gesperrt worden sind und er hatte ja auch versucht, uns zu helfen, konnte er aber auch anscheinend nicht, was irgendwie auch lustig ist, dass man so nicht eingreifen kann als Weltverband irgendwie und auch irgendwie denen die Hände gebunden waren. Ähm, nichtsdestotrotz ist ein äh, ganz, ganz lieber ähm, und er so, ja, call me, ist so, alles klar. Ja, yeah, ciao, I'm gonna call you. Ja, ganz klar. So, und ähm, dem Zug habe ich eben Ari kennengelernt und er hat dann nochmal gefragt, für welches Team ich spiele. Ich so, ja, kennst du uns sowieso nicht. Und er hat so ein paar, einfach so, das ist so, okay, man hat es jetzt kennengelernt und so weiter. Es war ganz nett, wenn man so sagen kann, dass man jemanden kennenlernt. Ist jetzt nicht der Moment, wo man direkt rauskommt mit, hey, hier, hör mal zu, wie sieht denn das aus und so weiter. Dafür müsste man jetzt ja. weitere Gespräche führen. Aber es ist jetzt auch nicht meine Aufgabe, von da aus äh, ich habe ihn das erste Mal gesehen, überhaupt mit ihm gesprochen und that's it. Okay. Wow. Aber What schon verrückt, dass der, also das ist ja wie wenn jetzt der Verband, äh, der der deutsche äh, Volleyballpräsident äh, Melly Gernert nicht kennen würde, die halt seit oh, seit 15 Jahren so auf der Tour. Na, nee, ich es ist ein Ver es ist ein Verbandschef und das sind die at aktiven Athleten. Also, ich finde es sehr fragwürdig, dass er dich nicht kennt. Du bist auch schon Vize-Weltmeister ja, geworden. Er hat dir sicherlich schon mal die Hand geschüttelt. Und vielleicht im Zuge, wenn du dann so sagst, Borger Büte von damals. Oh, ist er irgendein Tier? Ja. Oh Gott, ist okay, ist okay. Okay. okay? Ist schon wieder weg. Oh, dein Blick, da kommt der Riesenkäfer raus. Ähm, ja, ich glaube, in dem Fall, wenn man irgendwie vielleicht von Borger Büte von damals aus Rio wurde ja. gespielt so Trotzdem. vielleicht noch so, aber. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Also beschäftigst du dich so wenig mit, mit deiner Sportart, dass du Athleten nicht kennst, die seit 15 Jahren Doch, auf seine deiner brasilianischen kennt er. Ja, die ihn immer gewünscht. anrufen können, wenn sie eine Wildcard brauchen und er alles für die tun würde, ja. Okay.
1: So <lacht> ja, gut. Okay, ich denke, Aussagen. mein
0: Kritikpunkt wurde klar. Ja, das ist <lacht> auch so Aussagen von einem brasilianischen äh, Spieler. Ja, ja. ja wenn ihr Probleme, sag mir Bescheid, ich kenne ihn gut, äh, dann rufe ich ihn an und sag ihm nochmal, soll ich helfen? Ist so, okay, einerseits voll nett für das Angebot, vielen Dank, aber andererseits verstört, also wie verstörend das so war, ja. wenn du irgendwie weißt, dass du über so, okay, so läuft es halt, das ist äh, ja. Politik und Sport, sind natürlich ganz äh, verschiedene Paar Schuhe, äh, gehört nicht zusammen, wie wir es ja auch äh, beim IOC immer wieder hören, ähm, ja, <lacht> es ist, kann, du kannst es nicht trennen, so, nee. ähm, ja, äh, ich wollte eigentlich gar nicht in dieses Thema rein, aber okay, so ist es. <lacht> Sorry, war Sorry. kurz mal mein Frust, der da <lacht> durchge durchgeschaut hat. Ja, und äh, diese Silke hatte mir eine Nachricht geschrieben, ähm ich weiß nicht, wir werden sie wahrscheinlich privat nicht kennen, aber nett, dass du geschrieben hast, Silke. Sie hat nämlich nach den Trikots gefragt. Und zwar ist vielen ihr aufgefallen, dass, ähm, jeder sein, oder dass es viele unterschiedliche Trikots gab. So, und du hattest die Möglichkeit, bis zu einem gewissen Datum äh, dir ein eigenes Trikot äh, herstellen zu lassen, zu kaufen, um es dann der FIB zu schicken. Und die dann das quasi approven, desto deine Spielnummer, ähm, ich weiß nicht, was da Klacks Color musst du da irgendwie drauf, dass du das dann selber draufdruckst. Und somit konnte jeder, der bis zum Wissen, das war auch, ich glaube, der Zeitraum war auch relativ lang, da wussten wir noch nicht mal, ob wir uns qualifizieren oder ja. äh, wir, wir dann dabei sind. Genau, so konnte jeder selber auswählen. Ich fand jetzt so, ich fand einige Trikots sehr, sehr schön, muss ich sagen. Ja. Andere nicht so, aber andere, einige waren echt ganz nett. Ich weiß nicht, so das Gesamtbild finde ich dann irgendwie, fand ich nicht so schön, weil einfach viele... Weil es einfach so krass unterschiedlich war. Ja. Also ist Olympia ja auch, da spielt ja auch jeder in unterschiedlichen Tops. Also es, es kommt Olympia sehr nah. Und einerseits ist es cool, weil du halt auch irgendwie so deine Sponsoren, äh, doch, du kannst auch deine eigenen Sponsoren. Ja, aber es war gar kein Platz dafür. Nee, war nicht, genau, je nachdem, was du für einen Top ja. dann hattest. Oder bei den Männern war mehr Platz. Also ich habe keinen einzigen Sponsor bei jemandem drauf gesehen. Oh, ich habe es gar nicht mehr ich weiß in den USA die Tops waren ganz schön aber da ist halt ja. viel Stoff dran was ich halt witzig fand genau wo du das gerade sagst was ich witzig fand ist da haben sich halt dann alle also zumindest jetzt die Frauen halt ihre Bikini ähm, Kombinationen geholt und es war aber einfach nach den ersten zwei Tagen in Mexiko waren es halt einfach keine Ahnung maximal 15 Grad beim ah, Spiel stimmt. und dann haben viele natürlich auch halt ihre Sachen nicht anziehen können aber die Amis was ich echt witzig fand haben es halt trotzdem durchgezogen die haben wir haben unsere also ich weiß nicht das hat wahrscheinlich nichts damit zu tun ja. Ich es so witzig, weil ich würde jetzt nicht sagen, dass man sonst immer bei den Temperaturen im Bikini spielt. Eher nicht. Aber ich es bin haben überdurchschnittlich viele im Bikini gespielt. Ich, vielleicht hat es was damit zu tun, dass man die Tops dann auch wirklich tragen wollte, die, wenn woll, man einmal die, die, wollten, die Chance hatte. Was, ich habe auch gefallen, so, ey, Kelly, sag mal, die haben ja mal die Abendspiele auch gehabt, so 21 Uhr und 19, 19 und die haben immer im Bikini gespielt. Sag mal, ja. ey, da, es waren 15 Grad, sag mal. Ja, ja, Max. ja das war nicht. Aber nach dem Warm-up, also, also ja, beim MoaMa war noch kühl, aber dann, als ich warm war, dann war es okay. So, ja, ist klar. Ja. Aber okay, gut. Sie ja. sollten recht behalten. Ihnen, waren, war, ihr, ähm, ihnen war sehr warm und äh, sie sind Weltmeister geworden. Ja. Alles richtig gemacht. Da, wenn, wenn du Weltmeister bist, dann, dann, dann hast du einfach. Dann kann ich eigentlich niemand kritisieren. Oh, ich finde es irgendwie so nachtragend, so irgendwie so schade, weil ich fand, es war ein gutes Turnier von uns. Äh, klar mit den ganzen Circumstances davor, aber das ja. ist eh, das zählt nicht. So und dann bist du irgendwie 17 da und es fühlt sich so unbefriedigend an, ja. wenn du eigentlich so aus dem Turnier rausgehst. So fuck ey, das war so knapp das letzte Spiel. So wir haben ja. äh, gute Sachen gezeigt, es hat Spaß gemacht und irgendwie so und dann gehst du so raus und denkst so ja super krass so und naja so ist es äh, müssen ja. wir mit leben. Ähm, wir sind äh, Sanna der ja schon vor 20 Minuten angefangen. Äh, ja, sorry. Goa, also, nee, alles ja. <lacht> einen schon kleinen, überzuleiten. Oh, einen kleinen, shit. Ja. Äh, ja. Schwenk gehabt. Ähm, ja. Und äh, ja, waren, haben es dann auf die Rückreise nach Deutschland gemacht. Und es war wirklich nicht viel Zeit. Die Zeitverschiebung jetzt nach Goa sind Elfeinhalb Stunden. Elfeinhalb, Elf. genau. Von Deutschland dreieinhalb. Ja, ganz echt? Ganz wichtig, diese halbe, oh. halbe Stunde. Dreieinhalb nach Deutschland. Ähm, ja, war schon ein harter Tobak. Also ich hatte ein Problem. Ich habe ähm, als ich angekommen bin aus Mexiko, bin ich abends super eingeschlafen, war total müde. Ich habe übrigens auf dem Flieger, im Flieger so einen richtig lustigen Franzosen neben mir gehabt, bisschen jünger als ich, mit dem ich Nintendo gezockt habe äh, ein paar Stunden. Oh Gott. Und richtig lustig, weil wir haben es so gut verstanden ähm, und dann auch so richtig Witze gemacht. Dann habe ich nach veganem Essen gefragt und die Frau, wie die mich angeguckt hatte und er hat sich den ganzen Flug über lustig, lustig darüber gemacht, wie die Frau mich angeguckt hat, als hätte ich eine Krankheit, weil ich gesagt habe, äh, so einfach super lustig und wir haben, der hatte so einen alten Nintendo will mir jetzt unbedingt Nintendo kaufen, so mit 30 Spielen, so richtig oldschool, okay. du kannst nicht viel machen. Grafik. Ich habe noch eins zu Hause. Einen? <lacht> also zu Hause bei meinen Eltern. Aber man, man schaltet ja. komplett ab. Wir haben so ein Autospiel gehabt, wo du ja nur links, rechts, oben, unten und ähm, immer wenn er ein Leben verloren hatte, habe ich dann weitergespielt und so haben wir ein paar Stunden überbrückt mit okay. Nintendo. Im, also okay, lustig. spannend. Nur, der Fehler, ich bin eingeschlafen, super geil Abend, war richtig müde, wach um 5 Uhr morgens auf, dachte, oh, irgendwie Hunger, okay, als klar, gehst halt was essen, da war noch was vom Abendessen über, so, schlaf um 6 wieder ein und hab bis 15 Uhr durchgeknackt. Ich hab's nicht gemerkt, ich hätte noch weiter schlafen können. Ich war so, ach ja, oh Gott. eigentlich, ich bestimmt schon irgendwie zwölf, du kannst mal langsam aufstehen. Ich so, was? Wir haben 15 Uhr! Nein! Das hat mich so rausgenommen. Ja, das glaube ich dir. Dass ich die zweite Nacht dann, ich war ja nur zwei Nächte zu Hause, eben vor meinem Abflug nur zweieinhalb Stunden schlafen konnte. Ah, shit. <lacht> und da war ich halt dann völlig ja, lost. Ich habe das Gefühl, manchmal, wenn man so, so intensive Reisetage hat, auch mit Pause ist egal, ähm, dass dann der Körper eh so durcheinander ist, ja. dass er eh gar nicht mehr weiß, in welcher Zeitzone er ist. Und, und, und noch, man dann du unter hier ankommt und du eigentlich, boah, könnte ich könnte jetzt schlafen? Ja, ich könnte Aber auch, auch noch nicht, in fünf genau. Stunden schlafen. Essen, also Hunger, Trinken, ja, auch keine vor Ahnung. allem der Hunger. Der oh. spielt einfach einen, konstant einen Streich. Man, mitten in der Nacht kann man aufwachen, aber es kann auch, man kann auch in der Früh aufwachen und sagt, oh ja, nee, jetzt eigentlich eher nicht. Muss ich halt echt zwingen zu essen und ja, das ist eigentlich nicht schön. Dann, das ist, das ist, was ich am meisten an, dieser, an diesem Leistungssport hasse, dass man manchmal zu Esszeiten Essen muss oder dass dieses Essen einfach kontrolliert werden muss, weil. Ähm, Vergiss es halt weil, dann so. Genau, genau weil, weil dein Körper dir manchmal andere Sachen anzeigt. Ich finde halt auch so diese Flugzeit, ähm, so dass ich zum Beispiel eine Stunde auf diesen beiden Flügen, ich bin über Mumbai geflogen und dann den kleinen Flug, das ist so eine Stunde ungefähr, dann nochmal nach Goa, ähm, habe ich nur insgesamt auf dieser ganzen Reise eine Stunde geschlafen. Das heißt, mit diesen zweieinhalb oh, nee. Stunden vorher nur plus die Stunde, das heißt, ich kam mir super geredert morgens an. So, und ich habe aber auch am Flug gar nicht so viel gegessen, habe aber das vergessen, weil diese Reisezeit gefühlt ja, du gar nicht anwesend bist, sondern mhm. das ist so, das blendest du dann so aus und dann kommst du hier an und merkst dann irgendwann so, damn, ich habe einfach vergessen zu essen und dann ja. kommt so ein richtiger Hungerast, so jetzt muss ich essen, weil ich einfach... Weiß nicht, wie ja. viele Stunden Reise, 16 Stunden irgendwas, ich halt nicht viel gegessen hatte und dann erstmal so, stimmt, ich habe ja gar nicht so viel gegessen ja. und dann ähm, hast du überhaupt keine Gefühle. Ich hatte den ersten Tag, wo ich hier angekommen bin, wie du sagst, okay, habe ich jetzt Hunger, Training, okay, Essen, irgendwie ja. so, ich war so völlig, mein ganzer Zyklus ist durcheinander. Also ich ja. habe richtig äh, das erste Mal, dass ich so komplett aus dem Leben genommen worden bin. Äh, bin dann aber zum Glück in erste Nacht hier abends eingeschlafen, todmüde, bin morgens Mega. aufgewacht und habe jetzt das Gefühl, ich bin einigermaßen drin. Ja, ja Indien ist äh, herausfordernd äh, aus mehreren Gründen. Zum einen, mehrere, ist das ja. mehrere. <lacht> ähm, zum einen ist das hier sehr, sehr, sehr warm. Also wir sind Sie locker bei den 30 Grad. Ähm, wir sind bei einer sehr hohen Luftfeuchtigkeit was Sport machen einfach wahnsinnig schwierig macht. Äh, Carla hatte gestern schon erzählt, dass wir äh, wahrscheinlich die Turniere, äh, Turniertage jeweils um 8 Uhr anfangen werden und es irgendwo eine Mittagspause gibt. Aber sind wir ehrlich, wenn die, wenn die Slots wieder auf 50 <lacht> Minuten angesetzt werden, dann wird so viel Verzug da sein, dass es keine Mittagspause gibt. Gott sei Dank, es gibt äh, Lights, also wir werden auch Abendspiele oder Nachtspiele haben, äh, was glaube ich alle auch sehr erfreut, dass wir, also ich hoffe, dass sie mittags eine ja. ordentliche Pause machen, weil wir haben jetzt heute von 10 bis 11 trainiert und es war schon es war echt Grenze heiß. auszuhalten, ne? Ja. ja. Also es sind schon krass andere Bedingungen. Wir ja. sind nur am Öl, nur am Schwitzen, wobei das geht ja einigermaßen, aber so dieses Heiß, Schwül, es ist schon ganz, ganz krass. Ja. Zweite Herausforderung hier ist, ähm, gesund zu bleiben. Tatsächlich, wir haben, in Mexiko hatten wir es ja gerade, aber es ist in Indien nochmal eine Stufe schwieriger. Meinst du es? Schwieriger, aber meinst du nicht? Ich, also sie haben sehr, sehr viel vegetarisches Essen und, und ich würde jetzt von... Mexiko zu hier jetzt was sie Viren oder was unseren Magen betrifft gar, vielleicht sogar gleichsetzen echt ich würde definitiv da du in hast dir so mal. ich habe echt ein bisschen Angst davor ne äh, hier Zach schube der australische Beachvolleyballer, ja. ähm, hat gesagt seine Voraussage wäre äh, 80 Prozent werden hier in Indien äh, Magen Darm in Vergiftet die Richtung was haben werden. weil äh, weil europäisch also sie spielen ja öfter auch Turniere ja, hier in der die asiatischen sind ja Tour die im asiatischen sind hier Raum. Ähm, aber das europäische Mägen oder halt auch von äh, Amis oder Brasis, dass da erstmal einen Schock bekommen werden. Weshalb ich gesagt habe: Okay, Sandra, das wird dir nicht passieren. <lacht> und, äh, und. Top die Wette. gilt. Genau, und <lacht> wahrscheinlich 60% meines Koffers sind Lebensmittel äh, gewesen, den ich hierher mitgenommen habe. Also fängt an beim Müsli, dass ich halt tatsächlich nur noch Milch brauche und halt nur hoffen kann, dass es mit der Milch funktioniert. Ich habe eine von zu Hause mitgenommen. Ah! Ja, ah, clever. Ja, nee, das habe ich nicht. Na, schade. Ähm, ich habe sehr viel so Pumpernickel-Zeug dabei oder verschiedenes Vollkornbrot. Ich habe äh, so... Riegel wahrscheinlich. Ja, Riegel natürlich. Ich habe so äh, Fisch aus der, aus der Dose, Toskana-Art. <lacht> ich habe schnell gegessen, kann ich empfehlen. Ähm, und halt, ich habe mir sogar online ähm, so hochwertige Ach, 5 minuten Terrinen oder sowas. Okay. Ähm, die halt äh, möglichst viele Nährstoffe noch drin haben. Das Problem ist... Eine ist mir geplatzt. Äh, jetzt ist meine ganze Fisch. Tasche... Nee, 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 nee. Oh, Nur gut. so eine von diesen... Es war, glaube ich, irgendwie so ein gelbes Curry oder sowas. Ähm, was mir geplatzt ist... ein Hubschrauber. Ein Militärhubschrauber. Okay. Ach, great. Schön. Ist mir geplatzt in meiner, in meiner Tasche. Und dieser ganze... Ja, dieses ganze Zeug hat sich jetzt über meinen ganzen Körper verteilt. Also oh. wenn ich so ein bisschen nach... Nach... Äh, nach ähm, äh, Lebensmittel schmecke. Rieche, meinst du? Rieche. Ich aber Gott, nicht, dass ich nicht schmecken. schmecken werde. Rieche. Dann äh, schiebe das darauf, ich habe jetzt auch keine Möglichkeit mehr zu waschen. Oh. Naja gut, aber äh, gestern habe ich mich hingesetzt, am Abend habe noch eine Serie geguckt, habe äh, mein Vollkornbrot äh, gegessen. Und gut geschlafen und war, hast Oh, es war so das gut. gut. Ich war echt ich war echt happy. Ja. <lacht> Ja, ich habe ähm, hier jetzt, also ich achte natürlich auch mega drauf, ähm, ich habe jetzt gestern so ein Linsencurry, was äh, beziehungsweise gelbe Linsen mit äh, Reis und ich muss echt sagen, die indische Küche. Ähm, wir werden es wahrscheinlich bei den Indern selber zu Hause. Ich weiß nicht, gibt wahrscheinlich viele auch, die sehr traditionell natürlich kochen. Ich denke, dass es schon einigermaßen angepasst ist an Europäer, was die dann von dem Inder erwarten quasi. So, aber also indische non-spicy für ja, Inder jeden immer noch Chicken, Zum Beispiel hier haben wir ja, gar okay. nicht so viel Chicken im ähm, zur Auswahl, uh, so und es ist so lecker. Also es ist wirklich ja. von den Gewürzen und ich meine auch, dass sie ja auch so spicy und mit viel Gewürzen, ähm, dass dadurch das äh, Essen länger haltbar gemacht wird und es hat, glaube ich, so eine Tradition, bitte korrigiert mich, auch wenn ihr mich gerade nicht korrigieren könnt, <lacht> ähm, weil ähm, eben wenig gekühlt wird oder werden konnte in der Vergangenheit, deshalb haben sie, um halt eben nicht so viel mit Viren zu tun zu haben und Bakterien, ähm, eben viel Spice rein, dass ja. äh, das Essen halt länger haltbar ist. Oh, krass. Krass. Aber es ist Ja, ich habe es mir vorgenommen, ich werde es nicht, ich, ich werde es nicht machen, es wird garantiert schon mir schwerfallen. Und mal sehen, vielleicht wäre ich mal so ein teller Reis oder sowas, keine Ahnung. Aber ich will, ich will unbedingt gesund bleiben, Leute. Und oh, ja, mal sehen. Ich habe echt Angst. Mal gucken, was wir nächste Woche ja, berichten werden. So, so ein Linsencurry, das ist ja abgekocht und auch der Reis. Ja, also so. ja? jetzt so, wo du es sagst. Und ich habe auch echt Hunger. Nee, ich habe auch, ich habe ähm, morgens, ähm, also das, äh, ich bin jetzt schon hier in dem Main-Draw und es ist auch echt, muss man sagen, ein sehr, sehr schönes Hotel. Ja. Und ähm, Dosa, ich wusste vorher nicht, was Dosa ist. So, und ähm, ich hatte das gesehen, dass das einer bestellt hatte. Ich saß jetzt morgens immer, wir haben so einen relativ großen Tisch, die Australier, die sind ja auch schon super früh angekommen und irgendwie ist so, weiß nicht, ich habe hab mich dazu gesetzt und jetzt ist irgendwie so jeden Morgen sitzt da so eine Gang einfach so an so zwei äh, Tischen. Und ähm, alle haben jetzt einmal Dosa probiert, das ist wie so ein ähm, ja, nicht Pancake, ist jetzt falsch, weil es nicht süß ist, kannst mit, du mit Kartoffeln, Zwiebeln, Tomaten drin und es ist so lecker und alle, ich habe den Finnen, Finneninnen, das gestern gesagt, probiert das mal und die nehmen das auch in die Hand, man isst es eigentlich mit, ähm, also bricht sich das ein Stück ab und nimmt das in den Mund und es ist so lecker, wirklich, es ist on top einfach gewürzt, es hat, also, Hammer, ich würde es dir wirklich äh, empfehlen, eine, eine Rolle Dosa. Ja, mal sehen. Ich weiß sehen. nicht, ob man das in Deutschland bestellen kann, ich habe das vorhin nie gehört, aber es ist so leckeres Essen, weil die einfach so gut würzen und klar, Spicy darf man nicht bestellen, weil Spicy ja, für Linda ja. ist auch definitiv nicht gut für uns oder zu viel, aber es ist unglaublich gutes Essen. Okay. Ja, sehen. Wir werden euch nächste Mal berichten. Wer hat recht? Wer hat recht? Und was unser Fahrer erzählt hatte, du hast ja selber auch gesehen, der ist auf dem Weg vom Flughafen hier, ihr habt es in unseren Stories gesehen, Kühe, Kühe sind ja heilig so. Die Kühe stehen auf der Straße, super viele Straßenhunde, also wirklich übertrieben viel, so wirklich an jeder Ecke sind mehrere. Die sehen auch gefühlt alle so ein bisschen gleich aus. Ja, sehr viel Mixed Breed, ja. gleich schlecht. Auch von der, ja. von, vom Fell und also wirklich, boah, es sind so viele. Und Kühe. Kühe stehen, also ich würde sagen, selbst die Straße hier runter vom Flughafen ähm, ist nicht breit genug für zwei Autos. Das heißt, wenn du auf einer Seite fährst, plus wir fahren links, doch, ja, links. Wir fahren definitiv links. Ich kann davon ein Lied singen, weil <lacht> Fifi und ich, äh, Ach, das stimmt, Ihr habt wir haben Gute wir, wir jeweils, äh, jeweils ein Zimmer in einem anderen Hotel hier. Ähm, und äh, das ist halt so eine Viertelstunde weg und okay, was machen wir, fangen wir mit dem Taxi, was auch immer. Und dann meinten wir, hey, nee, lass einen Scooter mieten. Und jetzt haben wir tatsächlich einen Scooter gemietet für 5 Euro am her. Tag. Und äh, deswegen kann ich ein Lied von singen. Es, stehen, äh, es sind sehr viele Straßenhunde, es ist Linksverkehr, ja. die Leute fahren, wie, sie, wie wollen. sie wollen. Es ist sehr, sehr lustig aber. und, ähm, und im, also ich, Es ist mein erstes Mal in Indien, ich muss auch ehrlich sagen, ich war mind blown es stehen einfach Kühe. Am Straßenrand und die nicht Grasen da vor sich hin auf der Straße. Auch auf der Straße, auch auch nicht nur so Mitten in so, drin, n, so genau. Nebenstraßen hier, wie sie, drin. sondern auch auf dem, auf dem Highway. Ja. So nach dem Flughafen, drei das Minuten ist, später ist Straße, auf dem... Das ist das Highway-Bezeichnis und ja. du musst immer nach links und rechts ausweichen, weil immer noch. Ja, nee, aber das Auto war tatsächlich hat. noch, also wirklich Ach, die ersten, boh, ähm, da okay, war am direkt nach dem Flughafen, da war eine Kuh auf dem Mittelstreifen und ich war ich so... Ich hab's echt nicht. Ich konnte mein Handy nicht so schnell zücken, weil ja. ich glaube, das ist die eine wahrscheinlich, die wir alle gesehen haben, die, als ich nämlich vorbeigefahren habe, die so richtig geschifft. So, und die steht einfach ah, okay. einen Meter neben uns und schifft dann da. Und ich habe auch mein so. Handy die so schnell zücken können. Ja, das ist wirklich, also ich finde das cool. Also echt. Beeindruckend. Ja, Einfach beeindruckend. Echt, es wäre echt cool, so neue Kulturen wieder zum ersten Mal in einem Land zu sein. Im muss ich sehr, gefühl Da muss, ne? muss ich sagen, es ist sehr lange her, das letzte Mal war, dass ich zum ersten Mal in einem Land war. Das, das ist schon wirklich aufregend und spannend. Und das, es sieht halt auch wirklich, wenn man hier, wenn wir zu dem anderen Hotel da fahren, sieht es halt aus, wie man sich ein bisschen Indien vorstellt. Ne? Sind so ein bisschen, so, so ein paar Gewässer, dann überall Palmen, dann weite, weite Felder, ähm, es ist, es ist wirklich, es ist halt diese, diese Humidity, die so hoch ist. Es ist echt spannend. Indien ist echt ist spannend. Viel Schimmel im Hotel, oh Gott, so die Sachen ja, okay. werden nicht trocken. Also du hast überall, wenn du mal unten lang gehst, siehst du es auch oben so. Es ist unmöglich. Es ist eine Luftfeuchtigkeit von über 90 Prozent. Also ah. Äh, es ist schon extrem krass. Äh, die Sachen, wie gesagt, hier meine Klamotten liegen hier gerade draußen zum Trocknen. Die brauchen also nachts sowieso nicht. Jetzt in der Sonne wird es schneller gehen, aber es wird nichts trocken über Nacht und auch okay. also das dauert ewig. Und ähm, was schon krass ist so die Häuser, wo also außerhalb jetzt dieses Resorts, ähm, es ist schon ziemlich abgefuckt. Also es ist okay. schon Krass zu sehen. Ähm das stimmt. Innerhalb der Hotelanlagen, also genau. sowohl in der hier als auch in, in, in der, wo ich bin, ist wunderbar. Es gefühlt eine andere Welt. Aber draußen tatsächlich ist also natürlich auch sehr viel Armut, wie man es halt auch aus Indien kennt. Und für alle ähm, Erdkunde-Begeisterten, ähm, also Goa ist ja ein Teil Indiens ähm, an der Westküste. Wir befinden uns noch im Arabischen Meer, es ist nicht Indischer Ozean, der fängt südlicher an. Ich weiß gar nicht, ich meine, die Meere verlaufen ja ineinander, also wo fängt der Indische an und nicht. Okay. Aber es ist zum Beispiel, ich meine, weil wir ja noch so an der Front vorne sind, es ist Arabisches Meer. so und ähm was wir gehört haben, weil wir gefragt haben, wie man Danke sagt, eben auf Indisch und äh, man kann auch Obrigada sagen, weil es war eine oh Gott, portugiesische ja, okay, Kolonie. Ja. Und äh, was dann spannend ist, weil ich dann auch so, okay, wie seid ihr denn so mit, nee, nee, mega geil, weil, ähm, sagt man Goana, nein, ich müsste Goi, die Personen aus Goa, ich müsste es nachlesen, wenn es jemand von euch weiß, herzlichen Glückwunsch, ähm, äh, haben das Privileg, dass sie in den in europäischen Ländern kein Visum brauchen es ah, ist das einzige Bereich in, ähm, in Indien, vielleicht auch noch andere, aber wo sie kann Indien, Deshalb ähm, als Beispiel, er meinte, dass 50 Prozent äh, in den ähm, in UK arbeiten und dass es für die halt super einfach ist, nach Europa zu reisen und ähm, ja, weil sie kein Visum brauchen. Okay. Und by the way, Visum, wir brauchten ein E-Visa hierfür, ähm, Visum und krass fand ich dabei, ich bin nicht weitergekommen, weil ich angegeben, ich bin aus der Kirche ausgetreten vor einigen Jahren, also schon ein bisschen länger her, und habe bei Religion eben Others angegeben. Und ich konnte nicht weiterklicken. Und ich habe die ganze Zeit nicht verstanden, warum ich mein Visum nicht fertig machen kann. Warum das? Es war ja mit Passbild abgeben mit und ähm, genau habe dann also oh Gott, das darf ich wahrscheinlich gar nicht erzählen. Dann äh, ich habe dann weitergeklickt, habe es dann irgendwie hinbekommen. Äh, und man muss ein per persönliches äh, Körpermerkmal angeben. <lacht> Ja, du, du lachst, weil ich auch so, äh, was, was, also ich wollte das ja auch schnell machen, so, ja. was soll ich denn angeben? Ja. So habe ich überlegt, okay, ich habe auf der Stirn so ein Loch, so eine Pore, die, wo man sagen kann, ich hätte einen, äh, so einen kleinen ein kleines Einschussloch hier oben. Ähm, ich so, nee, was, also was wollte ich denn? Ich so, okay, ich habe ein Tattoo. Gut, jetzt ja, habe ich ja. Tattoo reingeschrieben, aber so Crazy. Körpermerkmal angeben. So ja. hatte ich noch nirgends, dass so du bei einem Visum sowas eintragen musst, dann auch deine Eltern, Geburtsdatum, Geburtsort und so weiter, das kennt man ja noch so aus anderen Ländern. So, und das fand ich schon irgendwie ja krass, dass man das angeben musste. Spannend, ja spannend. So haben wir wieder ein bisschen was über Goa. Vielleicht können wir nächste Woche noch ein bisschen mehr erzählen. Aber ähm aber jetzt ist erstmal Schicht im Schacht. Äh, Fifi muss die ganze Zeit schon auf mich warten, bis ich wieder mit ihm rüberfahren kann. Der, der ist gerade schon, der ist gerade schon unten vorbei hat dann So bitte, bitte, lass uns los. <lacht> ich glaube, der hat Hunger. Deswegen äh, beenden wir das jetzt hier. Ich denke, das, ich fand es eine coole Folge. Waren äh, viele, War viele viel. Infos dabei. Ähm, seitens bin ich böse, dass wir euch unsere gesundheitlichen Probleme vor einem Turnier, wenn wir den Podcast noch veröffentlichen, natürlich haben nicht, versucht, nicht äh, komplett transparent berichten können. Aber äh, ja, ich denke, ich denke, dass wir haben es angedeutet, Ordnung. aber wir, es war nicht möglich, äh, über die Piratin zu sprechen. <lacht> ja, ähm, ich weiß gar nicht, haben wir irgendeinen Tipp? Ah, nee, eigentlich ähm, äh, Moment, ne? Äh, unser, oh, äh, ne, habe ich jetzt nicht. Ja, ich habe es jetzt irgendwie auch gerade nicht hier im Kopf. Ab nächsten Turnier wieder Ab nächsten euch. Turnier sind wir wieder dabei. Ähm, Mod wäre es gewesen. Ähm, ja, ich habe auch irgendwie nicht so richtig, also ja, wir hätten noch eine Thematik, aber das machen wir eher nächste Woche. Weil ähm, es gibt gerade natürlich auch so, was IOC angeht und so weiter, aber das ist, äh, ja, glaube ich, jetzt für heute ein bisschen viel. Äh, wir haben schon genug gelabert und wir senden euch ganz liebe Grüße aus Goa. Namaste zusammen, Namaste. Namaste. Ich trinke jetzt einen Tee, einen schwarzen Tee. <lacht> Auf Wiedersehen.